0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é perdão. É uma mensagem do apóstolo Paulo. Diz assim, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar a eles uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é demonstrar que se está melhorando. Perdoem, meus amigos, para que Deus também possa perdoá-los. Se forem duros, exigentes e rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como vão querer que Deus esqueça? que a cada dia vocês também têm necessidade de perdão. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei, porque está dizendo a sua própria condenação. Será que fazendo uma autoanálise não irão encontrar em vocês mesmos o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples desentendimento e termina numa ruptura, o primeiro golpe não partiu de vocês. Será que vocês não deixaram escapar uma palavra ofensiva? Será que usaram a moderação necessária? Sem dúvida, o adversário errou em se mostrar tão melindroso. Mas isso deve ser mais uma razão para perdoarem e não censurarem. Vamos admitir que foram realmente vocês os ofendidos em uma determinada circunstância. Quem garante que não envenenaram a situação por vingança, transformando em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se dependeu de vocês impedir as consequências e não o fizeram, então são realmente culpados. Vamos imaginar também que não tenham absolutamente nada a reprovar em suas condutas. Nesse caso, quanto maior tiver sido a capacidade de perdoar, maior será o mérito de vocês. Existem duas maneiras diferentes de perdoar, o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem a respeito do seu adversário, eu perdoo enquanto que interiormente se alegram com o mal que acontece para ele, dizendo a si mesmos que ele bem que mereceu. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca vou me reconciliar com ele. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Será esse o perdão ensinado pelo Evangelho? Não. O verdadeiro perdão ensinado pelo Cristo é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que será levado em consideração, porque Deus não se contenta com aparências. Ele examina o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de inferioridade. O verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Então, queridos irmãos, mais uma mensagem que nos mostra a importância do verdadeiro perdão. E nos mostra a importância de examinarmos os nossos próprios atos e as nossas próprias palavras. Irmãos, uma das grandes chagas da humanidade é o orgulho. Nós todos temos um orgulho muito grande. Mesmo quando nos dizemos humildes, o orgulho nos acompanha. Então, nos sentimos muito feridos, muito atacados, quando alguém fala de nós, quando alguém conversa conosco de uma maneira que nós achamos inadequada, quando alguém nos julga, quando alguém nos coloca algum rótulo, quando alguém nos compara a outra pessoa imediatamente o nosso orgulho se levanta. E ele muitas vezes vai à nossa frente e nós dizemos coisas que não deveríamos dizer. Nós respondemos de maneira ríspida, de maneira agressiva, sem controlarmos o que estamos dizendo. Nesses casos podemos ver que é o nosso orgulho que fala por nós. Nós nos deixamos dominar por este sentimento de autoproteção, de autodefesa, de reação imediata, como se estivéssemos sempre prontos a reagir. Nós estamos prontos a dar de volta, a responder, a não deixar nada passar, a como se diz, não levar a ofensa para casa. E o que é isso, meus irmãos? Não levar a ofensa para casa? Se deixar levar, pelo orgulho? Se deixar levar pela falta de evolução? Se deixar levar pelos instintos? Se deixar levar pela ignorância, irmãos? Quando reagimos sem pensar? Quando reagimos sem medir as palavras? sem analisar os nossos atos, sem frear os nossos instintos, estamos agindo como seres atrasados, como seres que ainda não evoluíram, como seres que não raciocinam e como seres que não têm amor no coração. E como a humanidade ainda é povoada por seres em evolução, cada nova ação e reação, quando alguém fala e o outro já reage, vai criando uma nova intriga, vai criando um novo desentendimento e esses desentendimentos, estas intrigas, que começam muitas vezes bem pequenas, começam por nada, por um sentimento de orgulho, machucado. Vão crescendo de maneira exagerada e acabam em situações tristes de violência, agressão, crimes, e às vezes crimes bárbaros. Tudo começando com uma pequena palavra mal colocada ou uma pequena palavra mal interpretada, mal entendida. Então, meus irmãos, os espíritos nos alertam. O apóstolo Paulo nos lembra da importância da nossa autoanálise. O que é isso? Observarmos a nós mesmos, as nossas ações, as nossas palavras, a maneira como nós falamos com os outros. Esperar um pouco, irmãos, antes de responder. Se for preciso, Conte até 10, mentalmente, antes de responder. Se você sente dentro de si este, esta vontade de revidar, de responder rápido, de estar pronto a dar a última palavra, tente fazer esse exercício, meu irmão, minha irmã, o exercício de contar até 10 mentalmente antes de responder. Freie, segure o seu instinto, porque irmãos, nós estamos aqui para aprendermos a agir como o mestre nos ensinou. O mestre nos ensinou que é importante sermos mansos comportamento brando palavras mansas palavras de paz palavras de conforto palavras que não vão aumentar uma agressão não vão aumentar uma ofensa irmãos os cristãos devem dar o exemplo se alguém vem nos agredir o que Jesus nos ensinou não revidar, irmãos o revide só mostra a nossa fraqueza a nossa falta de evolução lembrem, irmãos que não somos nós que faremos a justiça a justiça cabe a Deus. Cada criatura tem a sua própria trajetória. Cada um de nós cria o seu caminho de acordo com as suas escolhas, de acordo com as coisas que faz e com as coisas que diz. Nós hoje estamos criando o nosso futuro. E nós hoje estamos vivendo as consequências do nosso passado. Então, irmãos, estamos aqui para reviver muitas situações que nós já passamos. Para ver qual será o nosso comportamento agora. Nada vale para nós continuar com o mesmo comportamento que nós sempre tivemos. Os irmãos às vezes dizem, ah, eu sou assim mesmo. Falou para mim, vai escutar. Sou assim. Dizem isso até com orgulho. Enquanto que isso, irmãos, deveria ser uma vergonha. Exaltar uma má conduta? Achar que isto os faz superior? Isso os faz inferiores. Isso mostra, irmãos, que não existe controle sobre o que se fala e o que se faz. Mostra que somos dominados pelo nosso orgulho, pelo nosso lado irracional. Mostra que qualquer um pode nos tirar do sério, pode nos tirar da nossa conduta, pode nos tirar do nosso equilíbrio. Ou seja, somos, somos dominados pelas circunstâncias, pelas, pelas situações, e não pela nossa razão e pelo nosso pensamento. Que evolução é essa, irmãos? Se nós reagimos... Ao invés de pensar? Se nós reagimos ao invés de agirmos pelo bem? Que mérito existe em dar a última palavra? Que mérito existe em não levar a ofensa para casa? Mérito nenhum, irmãos. Somente atraso. Atraso, atraso e mais atraso. Estaremos trazendo para nós manchas do nosso espírito. Estaremos atraindo para nós energias ruins. Nós mesmos nos sentimos mal quando agimos assim. Podem ver, irmãos, depois que passa a situação, ninguém se sente bem. Há um sentimento de mal-estar, de incômodo, porque no fundo nós sabemos que estamos errados, que não deveríamos ter agido daquela maneira, que não deveríamos ter reagido a qualquer tipo de agressão. Então, irmãos, estas situações de revide, essas situações onde nos sentimos agredidos, muitas vezes nós nem estamos sendo agredidos, irmãos. É o nosso orgulho que faz com que nós nos sintamos assim mas a pessoa pode nem estar querendo nos agredir. A pessoa pode nem ter tido essa intenção, mas nós assim nos comportamos, porque o nosso orgulho é grande demais. Não conseguimos ser humildes como Jesus nos ensinou. Imaginem, irmãos, no tempo de Jesus, ele sendo um espírito tão evoluído, o mais evoluído que já esteve entre nós e quantos ataques ele sofreu todos os dias, várias e várias vezes por dia, sabendo que todos que estavam ao seu redor tinham uma condição de evolução muito inferior a dele. Ele nunca reagiu. Ele nunca teve palavras ríspidas para as pessoas. Ele ouviu os maiores absurdos. Ele foi ridicularizado. As pessoas zombavam dele, riam, o taxavam de louco. As pessoas o maltrataram, negaram a ele estadia, negaram comida, negaram água, o crucificaram. Nós, irmãos, fomos nós. Nós fizemos tudo isso. E se ele viesse hoje de novo, como nós iríamos agir, irmãos? Como iríamos nos comportar? Será que nós faríamos a mesma coisa? Será que nós mudamos? Será que somos mansos? Será que somos humildes? Ele nos ensinou tudo isso há mais de dois mil anos, e o nosso orgulho continua indo à nossa frente continua nos dominando, continua nos fazendo escravos de nós mesmos. Porque, embora sejamos racionais, nós nos deixamos dominar pelo nosso lado irracional, pelos nossos instintos. Esquecemos tudo o que aprendemos, tudo o que estudamos, esquecemos a nossa fé, a nossa boa vontade e no momento das chamadas disputas, nós estamos lá, firmes, apoiados no orgulho, prontos para revidar, prontos para não levar nada para casa, prontos para vencer o duelo das palavras, o duelo de quem tem razão, de quem é o mais forte, de quem vai prejudicar mais o outro, de quem tem mais poder. Se eu não posso prejudicar aquela pessoa, então eu vou agredi-la. Se eu não posso prejudicar, se eu não tenho a razão, então eu vou agir por trás para derrubar aquela pessoa. Então eu vou falar mal dela. Então eu vou destruir a sua imagem. Vejam, irmãos, como nós agimos no nosso dia a dia. Não é esse a nossa não é essa a maneira mais comum de pensarmos? Não é assim que nós nos comportamos no nosso dia a dia? Quantas e quantas situações parecem para nós grandes agressões, quando na verdade, irmãos, são palavras infelizes, ditas por irmãos também infelizes. E nós as interpretamos, as entendemos como agressões horríveis, imperdoáveis e vamos reagindo. E assim, o que não era nada, vira uma disputa enorme. Nós nos sentimos mal. Nós temos até taquicardia, aumenta a pressão, estamos prontos para a guerra, que não existe, irmãos. A guerra que nós mesmos criamos, que nós mesmos alimentamos e que depois, quando as consequências vêm, nós nos arrependemos. E, às vezes nós nem lembramos, como o texto diz, que nós mesmos que começamos, que nós mesmos que alimentamos uma pequena, um pequeno mal-entendido. Então, irmãos, vamos lembrar que todos somos imperfeitos, que todos nós podemos, às vezes, falar uma palavra que não deveríamos ter dito, fazer alguma coisa que não deveríamos ter feito e que nós todos precisamos sempre do perdão de todos porque nós como seres imperfeitos erramos a todo momento se nós gostaríamos que os outros nos perdoassem, nós também temos que perdoar irmãos abrandar os no, o nosso comportamento, aprender a viver de maneira humilde. Irmãos, se nós começarmos a observar as situações desta maneira, nós vamos começar a perceber como nós acabamos nos deixando levar pelo orgulho. Comecem a lembrar, irmãos, das disputas que se passaram nas suas próprias vidas. Examinem o seu próprio comportamento. Como os irmãos responderam? Como os irmãos reagiram? Vejam se haveria como responder de outra maneira. Vejam, irmãos, se não seria melhor não ter respondido. Ou ter falado algumas palavras de calma, de mansidão. Não teria sido muito melhor ficar calado? elevar o seu pensamento a Deus, pedir paciência, pedir iluminação àquele irmão, àquela irmã que estava nos agredindo? Será que nós não interpretamos mal algumas palavras, algumas situações? Ou mesmo que a pessoa estivesse nos agredindo, nos falando coisas desagradáveis, não teria sido melhor sair de perto? Deixar para lá? Deixar de vencer a batalha das palavras? Será que aqui a maneira como agimos depois de uma discussão foi certa? Será que nós esquecemos ou nós ficamos procurando vingança? Hein, irmãos? Como estamos agindo? Vamos fazer essa autoanálise. Porque é isso, irmãos, que vai nos ajudar na nossa evolução. Quando nós deixamos de nos deixamos de ser escravos do nosso instinto, aí sim seremos seres humanos. Deixaremos de estar com o comportamento dos animais. Passaremos a nos comportar como seres que raciocinam, que medem as suas palavras, que medem o seu comportamento e que buscam para si e para os outros o melhor. Então, irmãos, tudo que nos rodeia, todas as situações que nos acontecem, Estão ligadas à falta de evolução do ser humano. Acostumem-se, irmãos, a ter a voz baixa, a palavra mansa. Acostumem-se a sorrir, a ser mais gentis, mais tolerantes mais tranquilos. Não estejam sempre armados com as palavras. Vamos aprender a medir as nossas palavras, a nossa maneira de responder. Quando ficarmos sabendo de alguma coisa, vamos acalmar o coração, antes de ir tirar satisfação, irmãos. O que é tirar satisfação? É exigir que as pessoas sejam como nós gostaríamos que elas fossem? É ir lá, duelar, brigar pelo nosso orgulho ferido? É ir mostrar... A nossa inferioridade, irmãos. É só isso. É ir mostrar que o nosso equilíbrio está na mão dos outros e não conosco. Então veja, vejam, irmãos, que são tão comuns esses comportamentos que já existem até os ditados. Que todos nós conhecemos e que refletem a nossa própria inferioridade, que é o mais comum no nosso planeta. Então, queridos irmãos, vamos lembrar das palavras do Mestre, das palavras do Apóstolo Paulo. Vamos nos dominar. A grande batalha, irmãos, não é com os outros. Nunca foi, irmãos. Irmãos, não se iludam achando que o problema de vocês são os outros. Nunca foi, irmãos. O nosso problema somos nós mesmos. São as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, são as nossas maneiras de encarar a vida. Os outros são como nós, pessoas que erram, pessoas que acertam, pessoas que estão tentando fazer o melhor. Não julguem, irmãos, para não serem julgados. Deixem que cada um busque o seu próprio caminho. Vamos nos preocupar em buscar o nosso. Vamos deixar de olhar para os outros com uma régua. E vamos usar essa régua para medir a nós mesmos. Usando como modelo o Mestre Jesus. Então, queridos irmãos, quando nós conseguirmos assim agir, os irmãos vão ver que vão sentir uma tranquilidade, vão sentir a paz. Por quê? as coisas vão deixar de nos atingir como elas nos atingiam antes. Nós vamos começar a enxergar de outra maneira as palavras dos outros, até as agressões. Nós vamos enxergar de outra maneira. Nós vamos sentir que ficaremos como que protegidos, como que vacinados, imunizados contra as agressões, porque elas vão deixar de ter efeito sobre nós. Pode ser que elas não deixem de existir, mas elas não vão nos atingir, assim como é com as doenças. As doenças continuam existindo, mas como quando estamos vacinados, elas não nos atingem. Assim será, irmãos, com as agressões. Se os irmãos não deixarem que elas os atinjam, estarão vacinados e não irão mais sofrer esta angústia que é A agressão ao seu próprio orgulho. A agressão à sua própria vaidade. A agressão ao que os irmãos acham que os define. Mas o que nos define, irmãos, é a evolução, é o amor, é a paz. E não o nosso orgulho. O nosso orgulho é uma chaga, é uma doença que só nos faz mal. Então, quando se diz que alguém feriu o seu orgulho, nós mesmos é que deveríamos ferir o nosso orgulho, aniquilar o nosso orgulho, terminar com o nosso orgulho. Porque ele não nos traz bem nenhum. Ele só nos traz o atraso, a tristeza e a angústia. Vivemos para satisfazer o nosso orgulho, a nossa vaidade, para nos sentirmos superiores, melhores, acima dos outros quando na verdade é uma enorme ilusão, porque cada vez que nos achamos melhores do que os outros, estamos nos colocando em situação de inferioridade, irmãos. Cada vez que nos rebaixamos, cada vez que nos colocamos em último lugar, o nosso espírito está evoluindo, e aí sim, nós estamos nos elevando. Não para nos compararmos aos outros, irmãos. Mas para nos compararmos a como éramos antes. A disputa tem que ser conosco. Com quem nós éramos e com quem nós gostaríamos de ser. Este é o nosso objetivo, irmãos. Mudar, reformar o seu íntimo, deixar o amor vencer, deixar a caridade agir, deixar esta semente que está dentro de você germinar. O nosso Pai colocou em todos nós a semente divina. Somos criaturas dotadas de consciência. O Pai nos deu esta consciência para que nós possamos usá-la, irmãos. Ela nos avisa dos nossos erros. Ela nos lembra que o nosso comportamento está errado. Vamos então, irmãos, prestar atenção nessa voz interna, que é a voz do nosso Pai, nos dizendo para continuar a nossa caminhada de evolução, para não errarmos, para evoluirmos, para podermos ser seres de luz, Seres que vão irradiar o amor de Deus. Sejamos a imagem e a semelhança do Pai. Ele nos fez para a paz, irmãos. Para o amor, para a caridade, para darmos as, para darmos as mãos e construirmos o nosso planeta em harmonia para que todos possam chegar a ser felizes a ser totalmente felizes sem que um tenha que disputar com o outro um dia assim será, irmãos nos mundos evoluídos assim já é mas cabe a cada um de nós mudar, fazer a sua parte, dar o seu testemunho. O melhor testemunho é o das ações, como disse o apóstolo Paulo. Não adianta falar, temos que agir. Não adianta se dizer humilde. Temos que ser humildes. Não adianta dizer que perdoamos. Temos que agir como quem perdoou. Temos que estancar as disputas, terminar com as desavenças, esquecer a questão de dar a última palavra de tirar satisfação de não levar ofensa para casa tirar do seu pensamento todas estas questões que só levam ao nosso próprio atraso vamos buscar a luz irmãos vamos buscar a paz a sabedoria e ela está no caminho que o Mestre nos ensinou. Não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que fizessem para nós. Não importa quem são os outros. Importa o nosso comportamento perante aos outros. Lembrem, irmãos, a disputa está dentro de nós. Vamos trazer esta disputa contra o nosso próprio orgulho, contra a nossa própria falta de evolução. Vamos juntar as nossas forças para combater os nossos próprios defeitos. E assim, a cada dia, vamos nos tornando... Mais tranquilos, mais mansos, mais felizes, irmãos. Porque deixaremos de nos importar com o problema dos outros e passaremos a nos importar com o nosso próprio problema de evolução. Teremos para com os outros paciência, caridade, amor. Passaremos a ver os outros não para julgar, não para avaliar os problemas dos outros, mas sim para estender a mão, para dar uma palavra de perdão, de consolo, uma palavra de amizade, um sorriso sincero, um carinho um cuidado. É assim irmãos, que Deus espera que nós possamos nos comportar, quando nos melhoramos automaticamente nós estaremos contribuindo para melhorar a nossa humanidade. Quando nos melhoramos Melhoramos também a vida dos outros. Porque estaremos contribuindo, fazendo a nossa parte. Sem nos importar se os outros estão contribuindo ou não, irmãos. Façamos a nossa parte a cada um, segundo as suas obras. Cada um terá o resultado daquilo que fez, da maneira como agiu, daquilo que falou e de quanto conseguiu perdoar. Então, meus queridos irmãos, vamos em frente, vamos com fé, vamos com alegria no coração, vamos tirar a amargura, vamos tirar os ressentimentos, vamos tirar as mágoas, Irmãos, vamos lançar um véu sobre tudo isso. Vamos esquecer. Deixem de guardar na mente e no coração tantas coisas ruins. Vamos fazer uma limpeza, irmãos. Vamos tirar tudo isso de dentro de nós. Vamos recomeçar. Vamos pensar que a partir de amanhã vamos agir diferente. A partir de amanhã, vamos a cada dia pedir a Deus que nos ajude a esquecer das ofensas, esquecer das agressões e perdoar de verdade a todos os nossos irmãos, assim como nós pedimos perdão por todas as nossas faltas. Amanhã é o um novo dia, irmãos, uma nova oportunidade uma nova chance de mostrar a vocês mesmos que estão melhores do que estavam ontem e que serão ainda melhores no futuro porque vão caminhar na luz, na paz, no amor do nosso Pai. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por tantas oportunidades que nós temos de evoluir, de crescer, de sermos melhores. Vamos pedir ao Pai que continue nos abençoando, fortalecendo a nossa força de vontade, o nosso ânimo, a nossa fé. Que o Pai possa sempre nos proteger. Que Ele proteja e abençoe também a toda a humanidade, a todos os irmãos que estão em sofrimento, aos que sofrem do corpo, aos que sofrem da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas e as águas do nosso planeta e que Ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma, a tranquilidade, que nós possamos dormir tranquilos, que essa água possa nos proteger dos males e das doenças. Amanhã vamos despertar em paz, com uma, um novo ânimo, com a coragem aumentada e com a infinita paz do nosso Mestre. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.